0: Welt im Ohr – ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik Wohnraumverwaltung im ÖAD der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung organisierte die Summer University zum Thema Green Building Solutions. Hier setzen sich Studierende mit den neuesten Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit im Bauen und Planen auseinander. Im Rahmen dreier Module werden die wichtigsten Voraussetzungen, Anwendungen und Techniken für ökologisches und ressourcenschonendes Bauen und Planen sowie nachhaltige Stadtentwicklung vermittelt. In drei Wochen werden vorhandenes Experten- und Expertinnenwissen in Kombination mit herausragender Erfahrung und umfassenden Best-Practice-Beispielen an internationale Studierende in Wien weitergegeben und diskutiert. An dieser Summer University nehme ich heute teil, am letzten Tag. Viele internationale Expertinnen und Experten und Studierende sind vor Ort und ich möchte Sie heute über einige mögliche und aktuelle Lösungen in der nachhaltigen Stadtentwicklung befragen.
1: Vor 50 Jahren war der Mensch fähig, auf den Mond zu fliegen, was eine gigantische Leistung war. Es ist überhaupt kein Problem, ein ökologisches Passivhaus, Null Energie, Energie, Energie-Plus-Haus zu bauen. Also kompliziert, was auf den Mond zu fliegen, aber ein gescheites Haus zu bauen ist sicher nicht kompliziert.
0: Günter Jelitska, Sie sind Chef der Housing im ÖAD. Wie lange denn schon?
1: Seit fast 21 Jahren.
0: Sie sind aktiv im resiliente Städtethema, nachhaltiger Bau, alles was damit zusammenhängt. Stimmt. Und warum das?
1: Ich habe mich immer schon für Ökologie interessiert und habe mir gedacht, wenn wir schon bauen, dann wollen wir ökologisch bauen haben seinerzeit in Wien mit der Molkereistraße weltweit das erste Studentenheim in Passivhausbauweise errichtet, haben mittlerweile acht Studentenheime in Passivhausbauweise und da der Klimawandel ja sehr, sehr oder eigentlich nicht Klimawandel, sondern Klimakrise, müsste man mehr oder weniger sagen, sehr präsent ist, versuchen wir unseren Beitrag für eine bessere Welt zu leisten mit ökologischem Bauen und mit den beiden Sommerunis.
0: Das heißt, im ÖAD, in dem auch die das Wohnraum. Housing ist, ja. der Wohnraumverwaltung ja. ja. ist, da wird auch gebaut.
1: Wir haben in den letzten 20 Jahren 13 ÖRD-Gästehäuser errichten lassen, davon äh, Großteil in Wien, aber auch vier in Graz und ein wunderschönes Holzstudentenheim in Passivhausbauweise in Leoben. Haben sehr viel Erfahrung in dem Bereich, sind da, glaube ich, weltweit führend. Und laden auch Gäste aus der ganzen Welt nach Wien ein oder nach Graz oder nach Leoben, um sich das anzuschauen. Und von unserem Know-how, das wir gerne gratis zur Verfügung stellen, zu lernen.
0: Und eine abschließende Frage noch zu diesem gesamten ja. Aufbau der letzten ja. 20 Jahre. Ist es schwierig gewesen, sich hier einzubringen und einzufordern, in welcher Art und Weise man auch welche Firma einbindet? Oder wer ja sonst einfach die günstigste nimmt man dann?
1: Ja, also die günstigste ist bei uns nie das Thema, für uns geht es immer um das nachhaltigste. Der Vorteil ist, ich habe dann in, in Wien äh, Baufirmen gefunden, die einfach gesagt haben, oder besser gesagt, wir als Nutzer haben gesagt, wir wollen Passivhausstandard, wir wollen Nullenergiestandard, das heißt, wir haben das eingefordert und die in der Regel gemeinnützigen Bauträger haben das zum Teil zum ersten Mal überhaupt realisiert, aber waren, glaube ich, alle sehr zufrieden und haben dann in den einen oder anderen Fällen auch selber Passivhäuser oder Richtung Null-Energiehäuser gebaut. Und ja, wir haben jetzt Erfahrung seit über 15 Jahren, es läuft super, das Wichtigste, die Studierenden sind zufrieden, wir haben sehr geringe Heizkosten, wir erzeugen Strom selbst über Photovoltaik, also bis zu der Hälfte vom, vom, vom Strom wird, erzeugen wir selbst im Haus was natürlich auch eine tolle Sache ist. Ja und mit diesen beiden Sommerunis Green Building Solution und Alternative Wirtschafts- und Geldsysteme beide starten mit der Thematik Klimawandel. Einerseits wollen wir zeigen, was am Gebäudesektor möglich ist, da ist natürlich sehr sehr viel möglich. Andererseits äh, hinterfragen wir uns auch unser Finanz- und Geldsystem und zeigen dort, was es für eigentlich tolle Möglichkeiten gäbe, auch im Kampf gegen die Klimakrise etwas zu tun.
0: Sie haben auch schon sehr viele Preise bekommen
1: das stimmt.
0: Sind Sie sicher stolz drauf?
1: Ja, also ich werde dann oft gefragt, ob das auch mit etwas Finanziellem sozusagen zu tun hat. Wir haben noch nie einen finanziellen Preis gekriegt, aber das macht uns gar nichts. Wir freuen uns einfach, dass das anerkannt wird. Also wir haben, wir heuer in Moskau diesen renommierten Immobilienpreis bekommen, wir haben den österreichischen Klimaschutzpreis bekommen, eigentlich der größte Preis, den man in Österreich für Klimaschutz gewinnen kann. waren noch zweimal nominiert, haben den Wiener Umweltpreis gewonnen, Holzbaupreis, diverse andere Preise, auch für unsere Sommerunis. sind wir von der UNESCO ausgezeichnet worden für nachhaltige Bildung. Also das freut uns einfach, ist eine Anerkennung und gibt uns auch wieder Power, hier weiter tätig zu sein.
2: Ja,
0: bleiben wir dann eben bei den Themen der beiden Sommerunis. Ich hatte vorher schon eine interessante Diskussion mit einem Studenten, der meinte, diese Themen hängen gar nicht zusammen. Das heißt, nachhaltiges Bauen oder auch Bauen für resiliente Städte muss ja leistbar sein. Ja. Also hier muss man auch Möglichkeiten schaffen, ja. finden. Ja. Äh, oft sind leider die Politik oder die Politikerinnen äh, nicht immer so äh, zukunftsorientiert, äh, gerade was das Thema Klimawandel betrifft.
1: Wirtschaft studiert, bin selbst jetzt kein Spezialist beim Bauen, äh, habe halt sehr viel gelesen und mich mit gewissen Dingen befasst, also ich würde mich freuen, wenn es den Klimawandel oder die Klimakrise nicht geben würde oder wenn, wenn sich alle irren, das Problem ist, das ist leider so so offensichtlich, man sieht es ja am eigenen Leib, wie, wie sich das Klima ändert, das heißt, äh, wie soll ich sagen, wir wollen noch niemand missionieren, äh, unser Ziel ist es zu informieren, und unseren Beitrag einfach zu leisten. Vor 50 Jahren war der Mensch fähig, auf den Mond zu fliegen, was eine gigantische Leistung war. Es ist überhaupt kein Problem, ein ökologisches Passivhaus, Null-Energie, Energie-Plus-Haus zu bauen. Also das ist lächerlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn man sagt, das ist kompliziert. Also kompliziert was auf den Mond zu fliegen, aber ein gescheites Haus zu bauen ist sicher nicht kompliziert. Ja, und wir glauben auch, also wie gesagt, in dem Sektor kann man sehr viel machen. Wir glauben aber auch, dass man unser Geld- und Finanzsystem, das ist noch ein größerer, wie soll ich sagen, Wendepunkt wäre, hier etwas zu ändern, um diese Problematik die Klimakrise noch lösen zu können.
0: Und sehen Sie da schon Zusammenhänge?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, beide Sommerones starten auch mit der Thematik Klimakrise. Vortrag von der Frau Professor Komkolb von der BOKO. Die zeigt die Fakten. Hier ist natürlich, hier sind die, die Studenten. Natürlich fokussiert aufs Bauen, keine Frage, Architekturstudenten, Bauphysiker etc. Aber es gibt auch immer wieder gemeinsame Veranstaltungen, dass sozusagen der Horizont erweitert wird. Und die andere Sommeruni ist natürlich auch für Wirtschaftsstudenten oder sollte alle Wirtschaftsstudenten interessieren, aber es ist für Studierende aller Studienrichtungen, weil wie es mit unserem Geld- und Finanzsystem weitergeht, betrifft alle. Hier teilzunehmen, das gibt einfach ein holistisches Gesamtbild. Ich bin ein begeisterter Wiener Österreicher, ich lebe in der Stadt, bin hier aufgewachsen. Wir haben das Glück hier in so einer tollen Stadt, in so einem tollen Land zu leben. Ich selber bin, wie man so schön sagt, auf die Butterseite gefallen, habe studieren können, gratis, super Elternhaus und möchte einfach jetzt etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Und in unserem Rahmen mit unseren Sommerunis, mit unseren Häusern super Service für Studenten zu bieten, ist das möglich. Und das ist eine sehr klasse Geschichte.
3: Ich
0: danke Ihnen sehr herzlich für das Interview. Gerne.
4: Im Baubereich würde ich mir wünschen, dass wir ein gutes Simulationstool entwickeln können. Da sind wir schon länger dran, wurden auch von der Forschungsförderungsgesellschaft vor längerer Zeit aufgefordert, das zu tun. Bis jetzt haben wir noch keinen Partner gefunden. Und die Kommunikation darüber, dass es ganz wichtig ist, wenn man etwas anspruchsvollere Gebäude konzipiert und entwirft, auch ein gutes Simulationstool braucht.
0: dass Sie sich Zeit nehmen, wenn Sie sich den Hörerinnen
4: vorstellen, bitte. Mein Name ist Karin Stieldorf. Ich bin ausgebildete Architektin mit einem Zusatz, würde ich sagen, im Bereich Bauphysik. Ich bin lang schon an der TU Wien, habe hier auch dissertiert und leite zurzeit eine Forschungsgruppe für nachhaltiges Bauen und ein Postgraduate zum Thema nachhaltiges Bauen. Können Sie erklären, worum
0: es hier geht, welche Art Lösungen hier vorgestellt werden oder Zukunftsweisen sind?
4: Also ich denke mir, es ist eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, um so etwas zu erklären. Es ist heiß, wir spüren die Klimakrise, definitiv ist es auch für alle spürbar heißer. Was wir den Studenten sagen und zeigen ist zum einen, wie man Gebäude baut, die mit den Herausforderungen des Klimawandels zurechtkommen, das heißt wenig Energie verbrauchen, aber auch komfortabel sind. Aber inzwischen ist es nicht mehr das Einzige, sondern wir, wir legen sowohl die Vorträge wie auch die Projektarbeit, die, die Studierenden auch absolvieren innerhalb dieser drei Wochen viel breiter an. Es geht auch um Städtebau, es geht auch um ähm, Energieraumplanung, also wie das einzelne Gebäude, aber auch die Summe der Gebäude in der Region betrachtet. Es geht auch um Grünraum, es geht auch um ähm, ökologische Baustoffe, es geht auch um soziale Aspekte. Wie sollen wir heute bauen, damit sich Nachbarschaften gut entwickeln? Also ein breites Spektrum, das weit darüber hinausgeht. Und wahrscheinlich auch über
0: Grenzen hinaus wären denn diese. Themen und Ansätze und Techniken, die hier besprochen werden oder genutzt werden, auch für andere Länder, mhm. beispielsweise in äh, anderen Ländern
4: umsetzbar? Das ist eine sehr, sehr gute Frage deshalb, weil wir ja viele Studenten aus dem Ausland haben. Es sind inzwischen 28 Nationen vertreten in dieser doch relativ großen Gruppe von sehr interessierten Studierenden an der Sommerschule. Und das hat mich auf die Idee gebracht, etwas ganz Spezielles von den Studenten zu fordern. Wir machen jeweils eine Projektarbeit, deren Standort hier in Wien ist. Aber Sie sollen sich zum Schluss überlegen, was Sie denn ändern würden an Ihren Entwürfen, würden Sie das gleiche zu Hause bauen. Und das ist sehr spannend. Da kann man dann ganz viel diskutieren und merkt auch, dass die Studierenden schon einiges wissen. Sie können erzählen, wie Sie gewohnt sind, zu Hause zu leben. Und man kann Ihnen dann auch erklären, was Also den Unterschied auch zwischen Hightech und LowTech. Oft ist es ja so, dass Bauweisen einfach kopiert werden. Und das wäre sicher der falsche Weg. Aber da muss man auch klar sagen, nachdem es ja überall heißer wird, haben wir überall auch geänderte Anforderungen. Natürlich schauen wir zurück in die Geschichte und auch in die Traditionen, was wir dort finden. Aber ganz grundsätzlich, sobald ich irgendwo zu kühlen beginne, muss die Gebäudehülle eine andere sein. Und das hat einen ganzen... Rattenschwanz an Veränderungen auch nach sich, die man sich überlegen und auch diskutieren muss, denn es ist nicht selbstverständlich. Und dann landen wir natürlich irgendwann auch bei den Lebensgewohnheiten. Wir sind hier in einem Gebäude in Österreich, das neuesten Anforderungen entspricht. Das Passiv-Hochhaus der TU Wien, mit also eine Sanierung, die technologisch, äußerst fortgeschritten ist und alles, was aktuell, technisch, neu und äh, technologisch neu ist, äh, auch wirklich äh, bietet, das hier eingesetzt ist. Jetzt äh, ist aber die Frage, wie schaut es denn in anderen Ländern aus? Muss ich dort immer alles genauso machen oder finde ich dort Strategien, ich sage jetzt ein Beispiel, Kühlstrategien im arabischen Raum oder Baustrategien in Ländern, wo die Masse Oft gut Wärme speichern soll und in der Nacht auskühlt. Oder in feuchtwarmen Gebieten, wo es darum geht, dass ich eben keine Masse einsetze, sondern primär gut, gut, gut verschattendes großes Dach habe, unter dem dann leichte Strukturen verbaut werden, die winddurchlässig sind. Also all das stimmt, solange ich nicht kühle. Sobald ich Kühlstrategien einsetze, und da ist auch noch eine Frage, welche sind es denn und kann ich die mit nachhaltiger Energie betreiben? muss das ganze Konzept sich verändern.
0: Eine abschließende Frage noch an Sie. Was würden Sie sich denn jetzt ganz dringend wünschen, um all diese wichtigen, zukunftsweisenden Themen voranzutreiben, möglichst schnell? Oder ist
4: schnell nicht immer gut? vielleicht gleich anschließe zum Letzten. Ich würde mir schon den Blick zurück auch in die Vergangenheit wünschen und äh, schauen, gibt es irgendwo äh, Strategien und Traditionen, die man noch aufgreifen kann und technologisch nutzen kann, einfach um Material und auch neue Ressourcen zu schonen. Ganz grundsätzlich denke ich mir, dass, oder bin ich der Meinung, also den nicht denke ich mir, sondern bin ich wirklich der Meinung, dass äh, vieles, was in den letzten Jahren freiwillig entwickelt wurde durch Engagement nicht ausreicht, sondern dass wir einfach ganz klare Regelungen brauchen. Es ist, reicht nicht aus, nur die Leute, die bereit sind, sich für die Gesellschaft und auch für das Klima einsetzen, wirklich tätig werden. Ich, die, die das nicht wollen, zu der Anderen, glaube ich, äh, würden es leichter tun, wenn es Regelungen gäbe. Und ich glaube, da kommen wir nicht aus. Denkt er zum Beispiel an eine Regelung, die viel verändern könnte. Jetzt ganz abseits vom Bauen äh, ist der Transport. Einfach ein Schlagwort. 5 Cent pro Tonne pro Kilometer. Und viele Themen, vieles würde sich ändern. Es gäbe lokale Wertschöpfung. Es würde nur transportiert, was wirklich sinnreich zu transportieren ist. Die Strukturen würden sich verändern. Der Straßenbau würde sich verändern. Das ist das eine. Im Baubereich würde ich mir wünschen, dass wir ein gutes Simulationstool entwickeln können. Da sind wir schon länger dran, wurden auch von der Forschungsförderungsgesellschaft vor längerer Zeit aufgefordert, das zu tun. Bis jetzt haben wir noch keinen Partner gefunden. Und äh, die Kommunikation darüber, dass es ganz wichtig ist, wenn man etwas anspruchsvollere Gebäude konzipiert und entwirft, auch ein gutes Simulationstool braucht, das ist nicht so leicht zu erklären. Wir haben einfache, aber die bringen bei Weitem nicht das, was anspruchsvolle Gebäude in ihrer Planung benötigen.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Tool. Was ist das? Wie kann man sich
4: das vorstellen? So ein Tool würde alle Bereiche, die Energie brauchen, also wo man mit Energie versorgen muss und alle Möglichkeiten, wie man Energie gewinnen kann, in der Gebäudehülle berücksichtigen und eine Energiebilanz über das Ganze bilden. Ich könnte dann sofort sagen, das ist ein Plusenergiegebäude oder es ist nur ein Nullenergiegebäude oder es ist leider braucht es doch ziemlich viel Energie. Und das würde helfen, auch wenn ich jetzt an die neue Photovoltaik-Roadmap denke oder erneuerbare Energieträger denke, die wir einfach ganz massiv fördern müssen, sehr viel schneller Argumente zu finden, und um das auch wirklich zu tun. Das Problem ist, dass sowas von einer Firma nicht wirklich getragen wird. Das kann eigentlich nur über Forschungsprojekte finanziert werden und auch äh, entwickelt werden. Und da gibt es letztendlich keinen anderen Weg. Ich bedanke mich Herr Stiller. Sehr gerne.
5: Beide erreichen, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen, sodass sie auch die Energie, die für das Bauen notwendig ist, kompensieren, dann können wir natürlich die Umweltprobleme sehr dämpfen. Ich bin Architekt Reinberg. ich habe ein Büro in Wien und ich beschäftige mich jetzt seit 35 Jahren mit ökologischem Bauen und mit Alternativenergie und mache zu dem Thema auch Forschungsarbeiten und unterrichte auch.
0: Was bedeutet denn das genau, Alternativenergie und Bauen für die Zukunft?
5: Das ist jetzt dieser Klimanotstand ein aktuelles Thema und natürlich trägt das Bauen auch sehr viel bei zu diesem miserablen Zustand, zu dem wir gekommen sind. Weil im Baugeschehen natürlich sehr viel Gewicht bewegt wird, sehr viel Material bewegt wird, Zementverbrauch wird ja die Umwelt belastet und dann auch in der Benutzung der Architektur natürlich sehr viel Einfluss hat. Denken wir nur an das Heizen und an das Kühlen, den Stromverbrauch, hat die Architektur sehr viel Einfluss auf die Umwelt.
0: Architektur und auch Bauen sind, würde man immer wieder so argumentieren, ab teure, kostspielige Angelegenheiten. Sehen Sie das auch so? Muss Nein, das so sein? ganz im
5: Gegenteil. Wir bauen sehr viel billiger wie die konventionelle Bauweise, weil wir sehen das natürlich gesamtheitlich. Der Bau selber ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Kosten, die wir in der Architektur haben. Da gibt es die Erhaltungskosten, die Kosten für die Heizung, die Kosten für die Belichtung, die Kosten für das Material auszuwechseln, das Kosten für das Recycling. Und wenn man das in der Gesamtheit sieht, dann sind wir natürlich um sehr viel billiger und können einfach nicht verstehen, wie man konventionell so unglaublich teuer bauen kann.
0: Was wäre denn so auch aus der Forschungsarbeit, den Forschungsergebnissen heraus sehr wünschenswert, was wäre denn unterstützungswürdig, was wäre Orientierung für die Zukunft, wenn man auch an die Nachhaltigkeit denkt und Klimawandel ein großes Thema ist?
5: Na, man muss sagen, es ist schon auch in Österreich, vor allem direkt nach Zwentendorf Abstimmung, wie sich Österreich entschieden hat gegen den Gebrauch von Atomenergie, war Österreich auch sehr führend in der Bautechnik, weil man halt überall geschaut hat, wie kann man weiterkommen. Und es ist sozusagen auf der einen Seite, dass die Gebäude viel weniger Energie verbrauchen, weil man die Umwelt damit weniger belastet und andererseits ist es natürlich, wenn ein Gebäude sehr viel weniger Energie verbraucht, sehr viel leichter, die Energie auch am Gebäude zu erzeugen. Das heißt, wenn wir Gebäude erreichen, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen, sodass sie ja auch die Energie, die für das Bauen notwendig ist, kompensieren, dann können wir natürlich die Umweltprobleme sehr dämpfen.
0: Und sie sagen jetzt, wir sind aber sehr teuer in der Produktion im Bau. Warum ist denn das so, nachdem man so gute Ergebnisse in der Forschung auch hat in Bezug auf Zukunftsbau ja, weil und nachhaltig,
5: oft sehr kurzfristig gedacht wird, weil man nur diesen ganz kleinen Teil der Bauerrichtungskosten sieht. Aber das ist natürlich ein sehr kleiner Teil. Aber wenn ein Investor möglichst profitabel verkaufen will, baut er natürlich momentan billig und lacht den Käufer aus, der dann die ganzen Kosten nachher hat. Da kommt es eben darauf an, das stärker gesamtheitlich zu sehen.
0: Was wäre denn so ein dringendes Anliegen, um nachhaltig zu bauen, um nachhaltig zu wohnen, um, um ein großes Thema Städte da, da, resilient ja, zu halten? Es
5: gibt es auf dem einen Ende des Gebäudes selber, das man optimieren kann, und auf der anderen Seite die Stadtplanung und die Raumplanung und die gesamten Konzepte, die besser zueinander gebracht werden müssen. Und man muss all diese Dinge in Richtung Klimawandel sehen, aber auch in Richtung Gesundheit und in Richtung Gesamtkosten. Und da gibt es ja schon viele Rezepte, das ist auch das, was wir hier zeigen können bei Green Building, diese Techniken, die in Österreich entwickelt worden sind, und die muss man halt vermehrt einsetzen. Das ist, Wir haben jetzt schon mehr Möglichkeiten, ich mache zurzeit gerade auch einen fünfgeschossigen, sechsgeschossigen sozialen Wohnbau, ganz in Holz. Weil natürlich das Holz eine CO2-Deponie ist und nicht wie der Zement CO2 freisetzt, das wieder das Klima-Negativ beeinflusst. Und das sind sehr viele Dinge. Und auf der anderen Seite müssen natürlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Zersiedelung aufhört, dass konzentrierter gebaut wird, dass man mehr Möglichkeiten hat, die Natur nicht zu zerstören mit den Bedürfnissen, die wir decken müssen als Architekten.
0: Sie haben gesagt, Sanieren ist sehr wichtig, also nicht nur neu bauen
5: für die Zukunft. Ja, auch weil das Gebäude. sehr hohe Einsparungspotenziale sind, weil gerade aus den 80er Jahren, 70er Jahren die Gebäude sehr viel Energie verschleudern, weil sie schlecht gedämmt sind und so weiter. Und da sind viel größere Sparmaßnahmen, als wenn wir beim Neubau noch besser bauen, als die Norm schon verlangt. Das verlangt natürlich mehr Arbeit, mehr Nachdenken, aber wir haben auch auf Passivhausstand Gebäude saniert und das ist möglich. Und wenn die auf Passivhausstandard, das ist ein Standard, der den ganzen Verbrauch, die unnötigen Verluste minimiert, dann kann man auch wieder mit alternativer Energie gut versorgen.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Rheinberg. Ja. Danke. danke
5: viel
3: Together, hold, 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 still hold, 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 Anna, ich komme aus Wuppertal, also aus Deutschland, studiere da derzeitig Farbtechnik und Mathematik auf Berufsschullehramt. Ich habe dann eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht und bin deswegen dann sehr in dem Thema auch drin, weil ich das schon mal praktisch umgesetzt habe. Und das ist etwas Besonderes in diesem Beruf. Also ich hatte das Glück, dass ich sogar meinen Beruf von einer anderen Dame lernen durfte, weil in unserer Firma hat mein Chef sehr viel auf das Handwerk der Frau gelegt, weil wir sehr ordentlich sind und war deswegen immer sehr positiv überrascht von der fraulichen Seite des Handwerks. Was ist wichtig in deinem Fach? Was ich hier ganz mitgenommen habe, ist, dass es nicht immer nur darum geht, dass es schnell geht, sondern dass es wirklich energieeffizient und auch von den Materialien, dass sie, dass wir die CO2-Belastung senken, um nicht in fünf, sechs Jahren hier zu stehen und zu sagen, unsere Welt ist jetzt kaputt und in 50 Jahren müssen unsere Kinder im schlimmsten Falle gucken, wo sie bleiben. Das heißt, man muss halt gucken bei Neubauten so wie bei bestehenden Gebäuden, dass man da wirklich dann die bestehenden Gebäude nachrüstet, so dass die energieeffizienter sind, dass man vielleicht auch die Solarzellen auf dem Dach installiert, weil das kann man ja auch bei bestehenden Gebäuden immer noch machen oder eine Innendämmung äh, anbringen, wenn man halt eine ja, historisch geschützte Fassade hat, also dass man einfach allgemein guckt, dass man die Standards auf, bei allen Gebäuden erreicht. Ich jetzt als Malerin durfte sehr begeisterte, wie ich feststellen musste, Architekten hier auch in dem Hands-on-Workshop begleiten und ich muss sagen, dass, äh, dass ich da wirklich positiv überrascht war, wie, wie sehr sie da auch alle drin interessiert sind und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ich finde, dieses ganze Green Building Solution System mit der, verbindet super die Theorie mit der Praxis.
6: Hallo, ich bin Felix, komme aus Hamburg von der Fachschule Farbe und bin Farbtechniker. Ich war bei dem praktischen Workshop von der Stoh Foundation dabei, um den Architekten dabei anzuleiten, die Wärmedämm-Isolierungssysteme einmal aufzubauen und denen zu zeigen, wie das funktioniert und auf was man alles achten muss.
0: Also Wärmedämmung ist eine technische Möglichkeit, um alte Gebäude zu erneuern.
6: Also prinzipiell gibt es natürlich verschiedene Systeme, die günstiger oder auch teurer sind, dann natürlich aber auch in der Wirkung äh, sich entscheiden oder auch in den Materialien. Manchmal hat man äh, ganz natürliche Materialien wie Hanf oder äh, Glaswolle oder auch natürlich Pylysterol, also Plastik. Die ist natürlich günstiger und prinzipiell eignen sich die Systeme auch, um alte Gebäude zu sanieren und sie so energieeffizienter zu machen. Bei neuen Gebäuden ist es eigentlich der Stand der Dinge, dass man es immer macht. Das äh, lässt man heutzutage nicht mehr weg. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, das nachzusanieren, wenn das Gebäude an sich noch einen gewissen Wert hat oder eine Funktion hat. Allerdings sollte man dann auf viele Sachen achten und es ist nicht ganz so effizient wie bei den neuen Gebäuden.
0: Was ist da besonders schwierig bei alten Gebäuden, die man eventuell, wo du eben sagst, ja. die, die wären erhaltenswert, wo man sowas eventuell also, anwenden könnte?
6: Dass man auf jeden Fall keine Wärmebrücken hat. Das heißt, dass noch an Stellen irgendwie die Wärme nach außen dringen kann, im Winter zum Beispiel. Das wären klassisch Balkon- oder Fensterbereiche. Sowas sollte man versuchen, dass es, die entweder auch gut isoliert werden oder andersweilig irgendwie konstruktiv irgendwie verändert werden, sodass da keine dollen Wärmebrücken entstehen. Denn sonst hat man später auf jeden Fall auch Probleme mit Schimmel oder Feuchtigkeit im Innenraum.
0: Ist das irgendwie Thema, auch alte Gebäude zu erhalten, wo günstiger Wohnraum zur Verfügung sein sollte für möglichst viele Menschen? Oder
6: also prinzipiell lassen sich damit auch alte Gebäude sehr gut sanieren. Die Frage ist dann eher, wie, wie intakt ist das Haus noch oder wie wertvoll ist es noch? Gerade die Bauten so aus den 70er Jahren oder so, die sind so günstig gebaut worden, dass es sich oft nicht lohnt, sie danach zu sanieren. Aber äh, generell wird es auch sehr oft gemacht. Soweit ich weiß, kriegt man auch Unterstützung oder Förderung vom Staat, wenn man äh, die nachträglich saniert, äh, sodass es sich dann in der Regel auch für alle Beteiligten lohnt. Also den Vermieter sowie auch den Mieter äh, wird da keiner groß mit Kosten belastet.
7: Ich bin Anna, ich komme aus Niederösterreich und studiere Architektur an der TU Wien. Es findet diese Summer School statt, ähm, schon seit einigen Jahren. Und wir sind 50 Studierende aus 30 verschiedenen Ländern, die uns da zusammen getroffen haben, um ein bisschen mehr über die aktuellen Ansätze zu lernen und auch zu diskutieren, wie denn das Bauen in der Zukunft aussehen muss für eine zukunftsfähige Welt. Was genau ist denn so eine zukunftsfähige Welt? Also es geht ganz viel um die ganz großen Themen, also wie so eine kreisförmige Wirtschaft aussehen muss, also wie man möglichst viel recycelbar macht, also dass man die, den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes ansieht, also von der Produktion der Materialien über die Verarbeitung, über die Lebensqualität und über dann auch den Abbruch und wie man die Materialien dann eventuell entlagert oder halt wieder verwerten kann. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir so einen sehr ganzheitlichen Ansatz gehabt haben. Also wir haben sowohl über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit als auch über die ökologische, als auch über die soziale Nachhaltigkeit gesprochen und irgendwie auch mitbekommen, dass das alles zusammenhängt, dass es da gewisse Konflikte dazwischen gibt und was es für Lösungsansätze gibt, dass man diese Konflikte lösen kann. Das markanteste Argument, das immer wieder kommt gegen nachhaltiges oder ökologisches Bauen, ist, dass es viel kostet. Dann ist natürlich die Frage, ja, für wen kostet das viel oder für wen kostet es viel, wenn man nicht ökologisch baut oder wenn man diese Green Building Solutions quasi vernachlässigt. Und für wen kostet das etwas in der Zukunft oder in anderen Teilen der Welt? Und das wird, finde ich, zu viel vernachlässigt und das ist uns ziemlich klar Augen. Ja.
2: University
8: in design. actually our project is about promoting energy efficient buildings in the Gaza Strip as a way to achieve sustainable development. The situation in the Gaza Strip, as I said very hard, we have been suffering from a lack of energy, especially electricity for many years. The electricity is cut for about eight hours a day and also the water is very bad. About 95% of available water is undrinkable, and uh, it's very salty, and uh, the, the nitrates rate is very high. Uh, also, there is lack of, uh, of building materials and equipment. So the situation is, is very difficult here, and we hardly uh, can actually live um, normally, actually. so And one of the main topics that make the life is very difficult here in the Gaza Strip is the, the shortage of electricity. Because, you know, electricity is, is a basic need for, for any community nowadays. But in the Gaza Strip, it's is very important because, I mean, it's, it's, I mean, the available amount of electricity is, is very limited. And the people actually suffer a lot from this, actually, problem. Uh, for example, the hospitals and the schools, the universities, could not run actually the electricity and the power for for uh, I mean continuously. It has to be cut actually uh, when the turn uh, is 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 is, uh, is, is on actually It's because the electricity comes. Uh, in like in a rotating cycle. We have electricity on for eight hours, and after that, it is cut for also eight hours. So when it is off, we have to accommodate ourselves and find alternative solutions. Otherwise, the life will stop here, actually, in the gas Strip. That's why, actually, we came to this idea, which is to design and to build the new buildings and also to accommodate the existing buildings in a way to reduce the amount of electricity needed to run these buildings. To 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 tackle this problem here in the Gaza Strip and to reduce the, the dependence on the important electricity uh, from outside. Because the electricity usually uh, provided to the Gaza Strip from two main resources, one from Israel and the other from from Egypt. And because of the restrictions, because of the siege, because of the financial difficulties we have been actually suffering here from, uh, sometimes we cannot actually have the required amount of electricity to the people here in the, in the gathering. So we came to this idea, which is... Um, to reduce the amount of electricity required to uh, run the, uh, the buildings and also to generate uh, uh, another amount of electricity from available renewable energy resources, especially the solar energy, because we have for the year and we have like a, a good amount of solar radiation which can be used to to produce energy with, with, with DP balance. This approach of exploiting renewable energy will help in reducing the dependence of the limited amount of traditional type of, of electricity. Actually, we have a lot of buildings here. I mean, thousands of, of buildings are currently uh, existing now. And uh, some some buildings are, are, are being, I mean, built actually at, at, at the time which is very, very limited now because of the limitation of the building materials. And uh, this also another obstacle for our work because uh, we have already promoted the, the technology. We have convinced the people of the advantages of using solar energy. But there is, there is a, a shortage. There is a limitation of importing uh, such devices uh, 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 To be available for the people here in Gaza, and even the, 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 the little I've been suffering from, uh, we hope that the situation in the future will become uh, better, I mean, hopefully, inshallah, with the support of all, I mean, European and uh, international community, actually. But in fact, to be honest, that in spite of all these, I mean, difficulties, we feel very happy and very fortunate, actually, that we are working in such a project. And uh, for me, myself, actually, I, I feel very, very encouraged, very very enthusiastic, actually, to work and to, to, to help my people and to make their life easy through this project. And I should say that we have achieved a lot of achievements and successes, actually, throughout the previous years that we have been working in this project. We have developed uh, like a professional program Train our staff here in the Gaza Strip on designing and implementing energy-efficient buildings. We have developed some courses actually to, to teach our students here at the university uh, about this this very important topic. We have uh, organized many um, promotional activities, including scientific conferences, to promote this I mean topic and to to encourage the the researchers to to, to study this kind of a new approach of building design. So we, we, I, I am actually uh, speaking about, um, about myself that I feel very satisfied with the result that we have achieved and we are very happy that we, we, we were offered this opportunity to work with the Vienna University of Technology and to have uh, this grant to, to help our people and to, to make their life a little bit easier than, than before. We, we we look forward that our situation will be better in the future with the help of all the, the people outside who support our, our our cause and who are standing actually beside us and who are trying to, to change our situation for the better. So thank thank you actually very much for for giving me this opportunity to speak about our situation in Gaza and thanks actually To, to appear a program to help our people and to change our life for the better. And also thanks to Vienna University of Technology who are working with us and they are helping us through actually exchanging knowledge and, and information. So, in spite of all these difficulties, I am happy, I am satisfied and I am encouraged to do some extra work for the sake of changing our situation inshallah.
9: sein zu können. Mein Name ist Ingo Leusburg. ich bin hier bei der AEE tätig in Gleisdorf. Die AEE ist ein unabhängiges Forschungsinstitut und wir arbeiten seit mehr als 30 Jahren auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Wir sind entstanden ursprünglich aus den Selbstbaugruppen für Solarthermie, für Solarkollektoren Ende der 80er, haben uns aber in den letzten 30 Jahren sehr weit entwickelt, thematisch breit aufgestellt und Sie sind momentan in den Schwerpunkten Industrie, nachhaltige Gebäude, Entwicklung von Versorgungstechnologien und Speicher tätig, sowie Entwicklung und Demonstration von Versorgungskonzepten für Nachbarschaften, Quartiere und Städte. Ich darf hier innerhalb der AEE eine Forschungsgruppe leiten, die einen relativ langen und vielleicht komplexen Namen hat, Netzgebundene Energieversorgung und Systemanalysen. Was verbirgt sich dahinter? Prinzipiell, wir entwickeln Konzepte und Ideen für nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung, sprich Fernwärme, Fernkälte, probieren die dann anzuwenden, um Quartiere, um Städte nachhaltig mit Wärme, mit Kälte zu versorgen. Sing. Sing es gibt teilweise private Initiativen, die an uns herantreten. Wir haben Forschungsprojekte aus öffentlicher Hand. Wir haben verschiedene Interessensvertreter in unseren Projekten. Das können Firmen sein, das können Technologieanbieter sein. Was wir prinzipiell versuchen, ist halt, nachhaltige Technologien in den Markt zu bringen. Aus der Idee, die geboren wird, vielleicht an einer Universität oder an einer FH, diese marktreif zu bringen und dort dann dementsprechend zu sagen, okay, diese Technologie kann in den Markt reinkommen. Das Problem dabei ist nicht nur, dass wir von einer Technologie sprechen, die komplex ist, die verschiedenste Facetten hat, die viel Entwicklungsarbeit und Zeit und Geld braucht, um einfach auf ein Niveau zu kommen, um es in den Markt zu bringen. Man muss auch halt diese Technologien, man muss denen einen Platz im System geben. In der Energieversorgung, in der Wasserversorgung, in der Ressourcenversorgung. Man muss denen die Nische finden, man muss dafür passende äh, Geschäftsmodelle auch finden, um halt quasi diesen die Technologie in den Markt als Teil des bestehenden Systems einzubringen. Dementsprechend haben wir die Komplexität auf der Ebene der Technologie. Wir haben sie auf der Ebene der Systemintegration. Sprich, wie bringen wir sie in das tägliche Neben hinein? Und sobald es in diese Richtung geht, sind wir halt nicht mehr alleine die technischen Experten, die wir damit involvieren müssen, sondern wir gehen einfach dahin, dass wir dann die öffentliche Hand mit einbeziehen müssen. Wir müssen Planer mit einbeziehen. Wir müssen Energieversorger mit einbeziehen. Wir müssen die Bürger mit einbeziehen. Wir müssen die NGOs einbeziehen, es ist halt so sehr divers und geht halt wirklich weg mehr und mehr von der reinen Technologieentwicklung hin zu einem transdisziplinären Prozess, wo wir halt quasi die ganze Kette an, 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 an Schritten einfach ablaufen müssen, um eine Technologie in den Markt zu bringen. Wärme und Kälte kann auf verschiedenen Arten und Weisen bereitgestellt werden auf Gebäudeniveau. Man kann es klassisch machen mit den fossilen Brennstoffen, jedoch da wir davon mehr und mehr weg wollen, müssen wir uns nach Lösungen bei den Erneuerbaren umschauen. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, um dies zu gewährleisten. Die Biomasse, sprich Stückholz, Pellets, Hackschnitzel sind eine Option, die wir verwenden können. Wir können die Solarthermie verwenden, also die Kollektoren auf dem Dach zur Erzeugung von Wärme. Wir können aber auch Wärmepumpenlösungen anwenden, die mehr und mehr eingesetzt werden, wo man Strom einsetzt, um Wärme zu produzieren. Kälterzeugung ist zumindest für unsere Breiten gerade mehr und mehr ein Thema, wo dann de dementsprechend auch verschiedene Möglichkeiten da sind, um halt dies zu erzeugen. Wärmepumpen ist eine Möglichkeit. Man kann äh, dort sehr vielfältig sowohl Wärmepumpen einsetzen für die Wärme- und Kälteversorgung. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, die Kälte zu erzeugen mit äh, solarthermischen Abruptionskühlungen. Was dabei vielleicht immer so ein bisschen im Hintergrund tritt, ist das Gebäude selbst. Man kann ein Gebäude sehr viel machen, um einfach den Ressourcenbedarf, den wir haben in den Gebäuden, Ressourcenbedarf im Sinne von Kältebedarf, von Wärmebedarf, auch zu reduzieren. Es kann sein, dass man diese Gebäude dementsprechend nachhaltig von Anfang an baut, sprich mit klarem Fokus auf Dämmung, auf Isolation, auf guten Komfort in den Räumen natürlich auch. Man kann dazu nachhaltige Materialien einsetzen. Und das sollte bei solchen Technologieanwendung eigentlich immer der erste Schritt sein, dass man nicht schaut, okay, welche Technologien können wir einsetzen, die es eine vielfältige Art gibt. Nein, wir machen am besten einen Schritt zurück und probieren diesen Ressourcenbedarf, den wir haben, einfach vorher zu senken, bevor wir uns auf Technologien stützen, ganz einfach. das also Budget ist immer eine Frage. Nun, es sind auch nicht nur die Materialien, die man sich anschauen muss, sondern einfach, auch, wie man sie nach Materialien verwendet. Wie, welche Dämmungsstärke trage ich auf? Mache ich eine wenig isolierte Wand, denke ich daran, den Boden, die Decke zu isolieren, probiere ich solche Lösungen, die in Richtung Passivhaus gehen. Da gibt es sehr viele Nuancen, die man ausprobieren kann und nachher als Gesamtpaket auch bewerten muss. Gesamtpaket im Sinne von, man schaut sich das Gebäude mit seinem Ressourcenbedarf an, man schaut sich dann dementsprechend die daraus resultierenden Wärme- und Kältebedarfe an und macht daraus dann eine, eine Art Ranking nachher, welche Optionen sind, Nachhaltig für mich schlussendlich. Nachhaltig dann natürlich im Sinne der technischen Fragestellung, aber auch im Sinne der ökonomischen Fragestellung, weil ich ganz einfach irgendwann muss ich das auch bezahlen können. Das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, dass man nicht nur sagt, man ist technisch nachhaltig, man ist auch finanziell nachhaltig, muss man sein. Andernfalls ist eine, eine Nachhaltigkeit einfach nicht gegeben. Und was auch noch ganz oft reinspielt, ist eine soziale Nachhaltigkeit, die teilweise so ein bisschen vernachlässigt wird in der ganzen Betrachtung. Aber wenn ich was probiere, Technologien einzusetzen, kann es sein, dass meine Nachbarn sich vielleicht daran stören. Prominentes Beispiel sind da halt zum Beispiel mal die Windparks, wo Leute vielfach die Meinung haben, sie würden die Landschaft verschandeln, ganz einfach, weil diese Spargel dann irgendwo rumstehen. Es kann aber auch viel einfacher sein, dass mein Nachbar die Solarkollektoren auf dem Dach einfach hässlich findet, die ich habe, oder dass er sich vielleicht am Geruch des Komposthaufens stört, den man im eigenen Garten hat. Sprich, man muss auch schauen, inwieweit Technologien sozial verträglich sind beziehungsweise ob dies auch nachhaltig ist. Wie Sie erwähnt haben, sind Jordanien und Österreich schon rein klimatisch sehr unterschiedlich. Sprich, ich habe unterschiedliche Wärme- und Kältebedarfe. Dies dementsprechend spiegelt sich auch in den Gebäuden halt wieder, die man halt baut, die, die Bauweise, die, die, die Belüftung, die hängen jetzt Technologien. Ein zweiter wichtiger Unterschied ist auch dort halt das, das das Niveau der Technologien, das Einkommensniveau. Bei uns sehen wir vielfach mehr oder weniger gut gedämmte Häuser, Heizungsanlagen, die in Betrieb sind, äh, eventuell PV-Anlagen auf dem Dach, Solarkollektoren. Die sind in, äh, mehr und mehr in Österreich Gott sei Dank Richtung Erneuerbare, leider noch nicht schnell genug. Jedoch in Jordanien haben wir halt ein anderes Bild. Also ich, ich denke, das ist aus unseren Erfahrungen in Jordanien einfach oder den Ländern des globalen Südens einfach eine Bewusstseinsbildung fehlt und auch eine einfach eine, wie soll man es nennen, ein Bewusstsein wirklich, dass man erneuerbar auch was machen kann und dass die momentane Vorgehensweise einfach nicht unbedingt nachhaltig ist. Dort muss man halt ansetzen mit, mit Maßnahmen, um zu zeigen, es gibt Technologien, die können Low-Tech sein, aber zum Beispiel auch eine sehr gute Lösung auf Gebäude-Niveau bereitstellen für Warmwasserversorgung. Für, für Strom vor Ort, eventuell mit kleinen Speichern jeweils, um halt dort bereits die Bedürfnisse, die da sind, einfach nachhaltig auch zu decken. Zum Beispiel haben wir ein Projekt im südlichen Afrika, in Namibia, wo wir jetzt für eine Siedlung von 10.000 Gebäuden eine, eine Warmwasserversorgung via Solarthermie realisieren. Die sind auch Beispiele, die könnte man umsetzen, auch in Jordanien, um halt dort zum einen Warmwasser bereitzustellen, aber auch auf der anderen Seite zum Beispiel die Stromnetze, die in diesen Ländern meistens nicht sehr robust gebaut sind bzw. meistens an der Kapazitätsgrenze arbeiten, einfach zu entlasten. Dort gibt es dementsprechend Know-how in Österreich, in Europa, dass man dort über Projekte halt anbringen könnte und, und auch Technologien und Know-how aus Österreich und Europa dort hin transportieren könnte. Ich denke, es geht einfach darum, den Leuten vor Ort zu zeigen, was möglich ist, selbst mit einfachen Mitteln, dass man dort nicht mit, mit großen Hightech-Lösungen probiert, alles zu erschlagen, weil erstens vor Ort nicht das Know-how da ist, um die zu reparieren, zweitens die Kosten einfach zu hoch sind und, und drittens eventuell einfach die Lebensgrundlage nicht unbedingt zulässt, dort irgendwelche high sophisticated Technologien einzuwenden. Sprich, was wir probieren, ist vor Ort einfache Lösungen zu präsentieren, die, die Leute teilweise selber auch reparieren können, dass das, wir den Leuten vor Ort zeigen, so funktioniert es. Wenn ein Fehler auftritt, müsst ihr dort und dort eingreifen mit diesen, diesen Schritten. Wir zeigen denen auch eventuell dann auf, dass es diese nachhaltigen Lösungen auch ein Geschäftsmodell sein können für die einzelnen Personen, die wir dort ausbilden und was wir auch ganz einfach vor Ort machen, wir zeigen den Personen, den interessierten Personen einfach Möglichkeiten, wie man halt Sachen umstellen kann ohne große Aufwendung. Das ist zum Beispiel ganz klar, wie eben in dem Beispiel genannt, in Wohngebäuden möglich, aber wir haben auch im südlichen Afrika Industrieanlagen uns angeschaut, Gerbereien, Trocknungsanlagen für Früchte und zum Beispiel wie für Tees, für Hagebutten, die vorher mit fossilen Brennstoffen betrieben wurden, denen wir aber klar gezeigt haben, mit relativ einfachen Mitteln kann man dort umstellen auf Solarthermie. Und diese Sachen werden jetzt auch quasi aktiv umgesetzt, sind bereits im Betrieb. So wurde unter anderem auch äh, zum ersten Mal im südlichen, in der südlichen Hemisphäre jetzt eine Fernwärmeanlage in Südafrika gestartet, die auf Basis von Solarthermie einfach arbeitet. Was ist ein erster Großer Schritt der südlichen Hemisphäre ist, weil es die erste Anlage dieser Art ist und einfach auch ein, ein, für uns ein wichtiger Schritt voraus ist, um dort halt erneuerbar Wärme bereitzustellen. Dass die Resultate, die wir haben, nicht nur für die Projektpartner interessant sind, sondern schlussendlich für einen weit größeren Interessentenkreis. Und, 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 und Dissemination und, und damit auch irgendwo ein Teil Bewusstseinsbildung und Information ist, ist quasi essentiell für uns. Technologisch ist sehr viel möglich. Ich denke auch, es sind genügend Technologien und Ideen momentan vorhanden, um diese SDGs halt für den Bereich Energie auch zu erreichen. Man muss vielleicht noch vor Ort schauen, wie die Situation ist, weil weil jeder Ort, jedes Klima, jede Situation ist anders und bedarf dementsprechend auch einer, einer teils individuellen Lösung. Wo es so ein bisschen dran fehlt, sind, sind global gesehen, denke ich, Vorreiter. Damit meine ich zum Beispiel Einzelpersonen, die sich quasi hinstellen und Sachen vorantreiben wollen. Es geht dann auch um Gemeinschaften, die sich als Vorreiter sehen, um Städte und Gemeinden, die sich als Vorreiter sehen, als auch als Länder, die sie bewusst sagen, auch mit einem starken politischen Willen versehen, wir möchten gerne nachhaltig sein, wir möchten diese Entwicklungen pushen, nach vorne bringen, um halt die Zukunft von uns allen nachhaltig zu gestalten und ein Vorbild zu sein. Dafür braucht es meines Erachtens ganz klar einen politischen Willen. Und der politische Wille muss halt einfach aus dem gesellschaftlichen Willen, aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein einfach herauskommen, dass wir die Zukunft verändern wollen, dass wir eine nachhaltige Zukunft erreichen wollen. Das hat dementsprechend auch irgendwo einen Wandel der Werte in sich. Und wenn dieser gesellschaftliche Wille auch da ist, werden sich auch die Möglichkeiten über Förderung Unterstützung aus der Öffentlichkeit, aus der Politik geben, um halt Forschung und Entwicklung voranzutreiben, aber auch die um Umsetzung vor Ort, die Umsetzung vor Ort im Sinne von auch, dass wir mit unserem Know-how, mit unseren Technologien probieren, in anderen Ländern etwas Positives zu erreichen, dass dies einfach äh, passieren wird, passieren muss. Es gibt diese Diskussion zum Beispiel um eine CO2-Steuer in Österreich schon seit 25 Jahren. Es gibt die ersten Bekenntnisse zu einer Umweltabgabe seit, seit 1993, 1994 gab es dazu von allen äh, größeren Parteien Statements dazu, wir möchten so etwas haben. Wir haben mittlerweile das Jahre 2019 und wir haben immer noch keine CO2-Steuer. Sprich, was da einfach fehlt, sind nicht nur die Bekundungen, wir möchten etwas machen, sondern der konkrete Schritt dazu, wir machen was, wir tun etwas, wir verändern was. Und, und dort muss einfach der nächste Schritt wirklich passieren, weil ich denke aus meiner persönlichen Einschätzung, die nächsten fünf Jahre sind einfach kritisch, um die Weichen zu stellen dort. Sprich, wir müssten wirklich hin dazu, dass wir etwas machen und nicht dabei bleiben zu bekunden, wir wollen etwas machen. Das Beispiel Greta Thunberg ist dementsprechend dort, dort sehr gut gewählt jetzt, weil sie aufzeigt, die Jugend von heute sieht, dass nicht genügend passiert. Und wenn nichts passiert, wird die Jugend von heute 2030, 2040 dort stehen und quasi nichts mehr machen können, außer probieren, ihre eigene Haut zu retten, beziehungsweise die Folgen der Klimakatastrophe irgendwie so weit, wie es geht, abzufedern. Dann sprechen wir nicht mehr von einer Vermeidung der Klimakatastrophe, sondern einfach, wir passen uns so weit an, dass wir diese Klimakatastrophe, wie immer sie dann halt Auswirkungen haben wird, auf uns irgendwie zu überleben.